0: Sveicināti. Šajā veicināti. Šajā raidījumā "Kalabak dzīvo ar jums kopā Mariona Baltkalne. Raidīma producente ir Loreta Bērziņa un par skaņu rūpējas Iveta Zvejniece. Mēs šodien raidīmu veltīsim cilvēka uzticamākajam draugam, un te protams, varētu rasties diskusijas, jo katram cilvēkam savus mājas mīlulis, varētu šķist kā labākais draugs daudzu četrkājai no peldošo, lidojošo, rāpojošo mazo brāļu plašajā pasaulē, un ar to es domāju, kaķi, akvārie zivtiņu, papagāli vai varbūt bruņrupuci. un ja šie dzīvnieki jums ir jūsu labākie draugi, tad savas domas noteikti nevajag mainīt, lai tas tā arī paliek. Taču šoreiz mūsu stāsts būs par suņiem un piesakām to, kā cilvēka uzticamāko draugu, balstoties vēsturē, kurai suns izgājas kopā ar cilvēku. Suns ir palākā vilka viena no pasugām, kuru pirms apmēram 15 tūkstošiem gadu pieradināja mednieki vācēji Kopš tā laika suns kļuvis par nozīmīgu daļu no cilvēka dzīves un ļoti iespējams, ka sarežģītos un bīstamos dzīves apstākļos cilvēks bez suņa palīdzības nemaz nebūtu izdzīvojis. Arī mūsdienās suns būt gan sociāls atbalsts, gan praktisks palīgs ikdienas gaitās cilvēkam. Bet ja mēs suni piesakām kā cilvēka uzticamāko draugu, tad dzīve pierāda arī draugu starpā var rasties nesaskaņas. Vai šo palīdzētu izsvērt fakts, ka kucēna un suņa audzināšanā un apmācībā izmantotas pozitīvās apmācības metodes. Praksē ir pierādīts, ka šādas metodas sniedz labus rezultātus. Kādas tad īsti ir šīs metodas un kāpēc tās sniedz labākus rezultātus, to tad mēs šodien plašāk aplūkosim raidījumam atvēlētajā laikā. Un šos un noteikti vēl citus jautājumus, tostarp arī jūsu klausītāju uzdotos jautājumus, mēs iztirzāsim kopā ar mūsu viešņām un studijā pie mums ciemos ir kinoloģe Laine Kupča. Labrīt! Labrīt! Un Suņu uzvedības speciāli. Lista Līgas virgzdiņa grebina. Labrīt! Labrīt! Jā, nu ja mēs tagad interneta meklētājā ierakstītu vārdu salikumu pozitīvā audzināšana vai arī pozitīvā pieeja suņa audzināšanā, tad vairākus rakstus noteikti varētu atrast. Un man tā šķiet, ka tas vienkārši nozīmē to, ka kādā brīdī šādai pieejai ir dots konkrēts nosaukums un ir tapis skaidrs, ka kucēnu un suņu audzināšanā un apmācībā tāda pieeja strādā, bet es ticu, ka vēl pirms šāds apzīmējums parādījās, nu droši vien bija jau suņu saimnieki, kuri to izmantoja, tikai varbūt to nenosauca tādos vārdos, tāpēc es arī vispirms jautāšu, nu kurā brīdī parādās tāds vārdu salikums pozitīvās apmācības metodes suņiem. Lai jums varbūt zināms. Es
1: domāju, ka tīri par pozitīvās apmācības metodēm, kā par tādu definīciju, mēs varētu runāt, at, kad ir parādījusies apmācība, kas vairāk koncentrējās uz suņa vēlamās uzvedības pastiprināšana, apstiprināšana. Senā, kad tiek suns apbalvots tieši par to, ko viņš dara, ko mēs vēlamies redzēt, viņu atkārtojam. Un tur ir tie paši darba suņi, ko jūs minējāt, vai arī mājas mīluļi, šīs pašas metodas. Sunds dara, ko mēs vēlamies, lai viņš daro, mēs viņu par to apbalvojam. Protams, plus vēl vidi menedžējam tā, lai viņš nedarītu to, ko mēs nevēlamies redzēt, viņu darā, darām. Tīri vēsturiski, jā, ir noteikti ļoti daudzi cilvēki, kas paši savu sirdsapziņas vadīti ir savus suņus jūtuši, Pazinuši, tie, kas ir dzīvojuši ar viņiem cieši kopā un kuri ir jutuši, ka, lūk, šādi es savu sunu bet šādi es to viņu vēlamu uzvedību. Jā, tādi cilvēki ir... Bet ļoti daudziem cilvēkiem, tomēr, ir šīs brīdis ikdienā savā dzīvē kopā ar suni, kad viņi saprot šo, es nemāku izmainīt. Es labi, kā saprotos ar savu suni mājās, savā pagalmā, bet iza ārā viņš satiek svešu sunus, es to nemāku izmainīt. Es jūtu, ka nu, man tās emocijas pret savu suni ir pozitīvas, bet es savam sunim nemāku paskaidrot, dari lūdzu tā. Un tur sākās tas jautājums, jo, ko tieši iesāk, un tad ir tā starpība, ka nevis vienkārši pozitīvs, kā cilvēks jūtas savā sirdī pozitīvi izturēties pret suni, bet tā izturēties, lai arī suns, kā dzīvnieks, kā šāda suga suns, kas uzvedās savādāk nekā cilvēki, lai viņš saprastu, ka tieši šo es tagad apstiprinu, tieši šo es tagad apbalvoju. Un šī ir tā pozitīva apmācība, tas ir tas pozitīvais pastiprinājums, kas sako par tieši vēlmo uzvedību. Tad sanāk, ka tādā pieredzes
0: darbības ceļā cilvēks to saprata, un tad laika gaitā tas noformējās līdz tam, ka kinologi, suņu uzvedības speciālisti, to nu, arī definēja, ka lūk šādi būtu tas labais ideālais modelis.
1: Jā, tieši tā, tika izdarīti pētījumi, tieši praktiski pētījumi ilgu gadu gaitā un nodalījās metodes, kuras apgalvo, ka suns ir jāapspiež, un pretējā virzienā aizgāja metodas, kuras saka, ka... Es mācu suni pozitīvi, es māku attīstīt šo uzvedību pozitīvi, un suns nav agresīvs, suns klausas, un reizē atsaucās, tad kad es gribu viņam kaut ko paprasīt, bet reizē viņš pats dabīgi māka atrisināt šīs situācijas, izrādās bez konflikta. Kaut gan apspiežot viņu mācot, iebiedējot par nevēlamu uzvedību, viņš tieši attīstīja agresiju. Mm
0: -hmm. Jā, Laina, jūs jau pieminējāt tādu vēl vienu vārdu salikumu pozitīvais pastiprinājums, ja, kas tā tad, es saprotu, ir daļa no šīm pozitīvās apmācības metodēm. Cik un kādi tad dažādi ir šie pozitīvie pastiprinājumi? Un droši vien pretim mēs tam
1: varam likt negatīvos pastiprinājumus. Kas tas ir? Pozitīvais pastiprinājums ir kādas uzvedības vēlamās sekas sunim saprotamā veidā. Ja suns apzināti atkārto kādu uzvedību, pozitīvais pastiprinājums viņam saprotamā veidā ir bijis. It kā mums liekas, es savu suni sodīju, viņš bruka virs suņiem, es viņu sodīju, un viņš turpina brukt virs bet es viņu sodīnu kā un kārum par to, ka viņš pēkšņi aplūsu un nenotiek kaut kas nenoriek. Pozitīvais pastiprinājums šajā gadījumā viņam ir bijusi drošības sajūta, ka viņš brūkot virs ūņiem sajūties droši atdrēdīs cēlās augšā, viņš sajūtās kā varonis, varbūt suns vēl atkāp, šis bija tas pozitīvais pastiprinājums. Cilvēkiem ir jāmāk šo pozitīvo pastiprinājumu pasniegt sunim saprotamā veidā reizē tā, lai viņš būtu spējīgs konkurēt ar dzīvē esošo pozitīvo pastiprinājumu. Suns var mācīties vispār bez cilvēku palīdzības. Viņš var būt dzīvot uz ielas un arī tur viņam būs negatīvais pastiprinājums, kas nozīmē, ka viņš izvairoties no kaut kādām nepatīkamām, sekām mācīsies kādu citu uzvedību. Un reizē viņam būs arī šis pozitīvais un viņš zinās šo uzvedības atkārtošanu. Tā, kam ir jāiepazīs sunds kā suga kā suns tieši šis dzīvnieks, lai izprastu viņu konkrētajā situācijā, lai kaut ko varētu mainīt. Tad es saprotu, ka tas pozitīvais
0: pastiprinājums tam ir jānāk, īstajā brīdī pašreizējā laikā nevis ka vienkārši siedodu tur kādu kārumiņu paslavēju, bet nošķiru to situāciju, ka tas ir vajadzīgs.
1: Kārums ir pats vieglāk cilvēkam kontrolēmais pozitīvais pastiprinājums. Pārtika, garšīka, pārtika īstajā brīdī vēl aizripināta pa zemi, kas atkārto uh, it kā medījumu, suns meklē, atrod it kā tur notiek ļoti liels pozitīvs uh, foršu process un cilvēkam viegli to kontrolēt. Vienkārši arī ar paslavēšanu daudz ko var Arī ar kopā būšanu daudz ko var panākt, bet tas nevienmēr konkurēs ar vidējāsošajiem pozitīviem pastiprinājumiem.
0: Mhm, vēl glāši,
2: rotaļas mhm. droši vien vai ne? Jā, spēles. Uh, jā, tas, ko es arī varētu piebilst, nu, tā, tādā varbūt īsākā teikumā, ko es primāri vienmēr saku visiem saviem klientiem, ir suns vienmēr atkārtos darbību, kas viņam izdosies un nesīs dabisko vajadzību apstiprinājumu un dabis kā pamatvajadzības un primāri drošību, Līdz ar to, ja uzbrukums nesīs šo tad drošību, tad tā arī tiks apstiprināta, vai ne. Un tas ir tas, ko arī Laina tad uh, pastāstīja. Es vienmēr atkārto to, kas nes rezultātu. Līdz ar to mūsu saimnieku atbildība ir nomenēdžēt šīstē visus apstākļus, ikdienas apstākļus apmācību tādu, lai mēs tad ar tiem kārumiem, mantām, uzslavām, glāstiem un visu, kas varētu būt sunim patīkamus, ko mēs varam iedot, lai mēs varam to gana lai sunim pašam nebūtu jāsāk risināt visas tās situācijas, un tad veidojās tās sadarbība tarp suni un saimnieks un sāk paļauties uz saimnieku, saimnieks šeit ir, lai viņam palīdzētu, lai viņu atbalstītu, lai viņu apmācītu, lai palīdzētu viņam risināt visdažādākās situācijas, kas, nu, mūsu cilvēku pasaulē ir gana daudz un dažādas un, un varbūt bieži vien neizprotams priekšsuņa.
0: Mm -hmm. Un tie negatīvie pastiprinājumi tad droši vien būtu kaut kād izteikti
1: draudi, rāšana, jeb sots, sots, Jā. Jā. negatīvais pastiprinājums
2: rodās sodā rezultātā. Diskomforts, bailes, sāpes. Jā, ja kura negatīva emocija pieredza, tas ir tas sots. Attiecīgi arī um, kaut patiesībā, ja suns ir ekspektējis kaut ko rezultātā, nu, piemēram, viņš ir arī kaut ko darījis un cerējis uz to gardumiņu, mēs neiedodam, tas arī viņam ir kā sots. Mhm. Jo viņš nedabūja to, ko viņš bija ekspektējis, vai ne? Līdz ar to tas ir stāsts tikai par to, ka es esmu pozitīvs pret savu suni, bet vai es saprotu, ko tas nozīmē. Uh, tāpēc, piemēram, arī savā uh, skoliņā tad, kad strādāju un ja mēs vienmēr saku, ka tā ir ētiska pieeja pret suni, kā mēs strādājam, Kur mēs reāli mācamies cilvēki analizēt un ar viņu valodu, viņu psiholoģiju saprast, ko ar viņiem darīt. Es mazāk ņemu šo te pozitīvo apmācības terminu, jo, man liekas, tas tā ir aizgājis tiešām, kad cilvēks domā, "O, pozitīvi izturēšos pret Sony, viss būs kārtībā." Bet tas ir ļoti, nu, tādā šaurā specifītā skatoties, ja mēs to skatāmies tik vienkārši, ja? Jo tiešām pozitīva apmācība kā termins ir kas daudz dziļāks, nekā virspusei skatoties var šķist.
0: Bet uh, tad var teikt tā, ka tomēr suņu audzināšanā apmācībā šis balans mērenības starp to pozitīvo pieju, pozitīvajiem pastiprinājumiem un negatīvajiem pastiprinājumiem, ko jūs nosaucāt par sodu, ka tomēr tas balans ir jāievēro, lai tad sunds saprastu, kad viņš tiks apbalvots, kad viņš ir izdarījis kaut kādu labu lietu un kad tomēr viņam tā mācība stunda ir
1: jāsaņem. Mums ir <coughs> vairāk jāceņšās domāt, kā suns domā. Tad, kad suns rīkojās, pieņemsim viņš ierāgu to svešo suni, viņš sāk uz viņu riet, viņam vienkārši tā ir viņa pieredze un instinktos balstīta pieredze, bet reizē arī pieredzē balstīta uzvedība, ka viņš domā, ka šādi es atrisināšu šos situāciju, bet, kas ir ļoti interesanti, ja suņiem iemāca pamazām pakāpeniski šīs situācijas risināt bez konflikta, viņi brīnišķīgi konflikta viņa Viņi brīnišķīgamāk uzvesties ar savu ķermeņa valodu. Viņus palēž brīvi, bieži mums liekas, kā apmācība ir paņemt suni, un nekur viņu vairs brīvi nelaist. Ir tieši otrādāk. Ja atīsta suni maksimāli viņa brīvo uzvedību, viņš kļūst mazāk konfliktēt tāds, kurš mazāk grib konfliktēt. Bet tad, kad pievieno sodu. Viņš rejus to suni, viņš domā, ka viņš ir aptraudāts un šādi viņš šobrīd risina. Viņš pievieno sodu, ka tu kā cilvēks pazūdi viņam kā kompaņons. Tu esi tas, kurš pēkšņi arī viņam uzbrūk šī ja no divām pusēm. Plūs viņš jau domā šobrīd par to otru suni. Nākamreiz viņš redzēs kādu citu suni un atkal domās, nu tu būs. Tu sāksies un tā vairs nebūs bezkonflikta mācīšanās. Tas vairs nebūs tā, ka šis suns attīsta bezkonflikta personību. Viņš vairs nedomās par svešiem suņiem, ka Es varbūt veiksmīgs komunicējot pieklājiki, mēreni, mierīgi izvairoties no šī konflikta. Nē, viņš domās, konfliktam ir jābūt, jo kaut kādā brīdī mans cilvēks sāks man uzbrukt, kaut kādā brīdī tas suns man liksies aptraudējoši, varbūt vēl kaut kādas ņaudžos uh, ir, vai kaut kādas citas, jo diskomforti tīri. Jā, tajā brīdī kārtīgi sapurina, un viņš apkust, jo viņš kļūst pasīvs. Viņam ir bail no šī soda. Bet to pozitīvo, ko, kas viņu varētu iznest no situācijas, lai viņš varētu kļūt par, par sociālu dzīvnieku, par sociālu adekvātu mierīgu dzīvnieku, viņš nav sapratis.
2: Jā,
0: tad tāda ļoti mm. sakošana līdzi, tiešām, ko šis dzīvnieks varētu domāt iejušanās viņa ādā, nu, nav diezko viegli, vai mm. ne? Tas prasa laiku, apmācību, treniņus izklītošanu saimniekam.
1: Ir viegli. Ir viegli. ir viegli. Ziniet, ziniet, ir viegli. Tad, kad mēs pārstājām domāt, ka sunim ir jāiet o, 5 km plakus pastēgā, Jā. un tad mēs mocamies o, gadus, nezinu, tos piecus arī, lai mēs to panāktu. Tad, kad mēs pārstājam tā domāt, un mēs palaižam suni brīvu, viņš iemācās ostīt pastaigās. Viņš atnāk mājās mierīgs. Viņš citus vešus sunus iemācās satikt Un savā dabīgajā veidā. Aizgriezties prom, ja viņam paliek bail, nevis mesties virsū, tajā brīdī, ka viņam ir sajūta, ka viņam nav kur aizmakt, viņš metās virsū. Ja viņš redz soni viņš zina, es varēšu izkomunicēt mierīgi, viņš izkomunicē mierīgi. Un tev ir mierīgi, tu ej ar savu soni atpūsties, pastaigās pastaigās atpūsties mājās, atnāk mierīgs zīvnieks, nevis tas, kurš ir sastresojies, pastēgās, viņš atnāk mierīgs, viņš iet gulēt. Vai viņš iet tur atkal kaut kādu savu kāru, ko Ir labāk. Ir, ka tu izproti, ir grūti tāpēc, ka mēs esam pieraduši domāt par suņiem savādāk. Mēs esam pieraduši par viņiem domāt kā par cilvēkiem, kuri saprot, kā jūs minējāt. Saņem par to, ka tu izdari nepareizi un saņem par to, ka pareizi to labo. Mēs esam ka viņi domā kā mēs, nedomā kā mēs. Mēs viņus varam mācīt pilnīgi no otras pusies un būt laimīgi abi divi. Vienkārši nu jā, cilvēkam šoreiz jādomā vairāk ir. Cilvēka atbildība domāt vairāk, saprast savu suni un tiešām viņu mācīt kā dzīvnieku. Nevis kā cilvēku, kurš tagad saprot, par ko eso, bet kā dzīvnieku. Jā, es tieši pirms šī raidījuma
0: aizdomājos par šādu līdzību cilvēku pasaulē, ka mēs taču arī tad, kad audzinām bērnus, mēs sakojam līdzi, ko viņi dara un varbūt reizēm vajag arī kādu mācību stundu dot, lai cilvēks iemācītos, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, un mums citu arī klaus... Stāstītājs kāds raksta, ka varbūt šis ir Montessori dzīvnieku pasaulē, jo tā izklausās šī pozitīvā pieeja pēc kompetenču pieejas izglītībā, bet šoreiz suņu skolās attiecīgi vai mēs varam likt vienādības zīmes ar bērniem un dzīvniekiem, tā mums raksta Inga. Nu, no jūsu stāstītājs saprot, ka tik vienkārši tas tomēr nav, vai ne?
2: Jā, jo, nu protams kā pieeja, a, arī tas Montessori pieejas, vai ne, viņis jau ir arī ar pētījumiem balstītas mūsdienās attīstītas, tāpēc ka tas veicina vairāk tiešām to bēna attīstību, ja nevis ielieka viņu rāmjos robežās, kā tas ir bijis jā, arī agrāk. A, un tāpat arī ar suņiem mēs paņemam un ieliekam viņu vienkārši ir rāmjos robežās un tu vari tikai un tikai šādi un nekā citādāk, ja gana daudz apspējot suņu dabiskās izpausmes. A, nu, tad, a, tad tas ir tiešām Piemēram, tas ir kad ka it kā ar to Montesorijas parasti, nu, tāds ar joku saku, jā, bet, protams, ka sunim un bērnam likt vienā dzīves zīmēs nevaram, tāpēc, ka suns ir suns, bērns ir bērns, un, un tas ir tas, ko es vienmēr teikšu, ka tāpēc mēs izglītojam cilvēkus, jo mums ir jāapzinās, ka suņu ķermeņu valot ir pilnīgi pretēji, piemēram, bērnu un cilvēku Pieja? Jā, piejas ideoloģija varbūt tas ir kaut kas līdzīgs vai ne, jo šeit tas, tas galvenais moments ir nevis vienkārši tādā vieglākajā variantā apspiest kaut kādu to tavu emociju, jā? tāpat kā Bērna tāpat suni, ja tu nejūties labi šajā vidē, nu, tiec galā pats, jā, tev ir jābūt šajā vidē, bet tu reāli saproti savu suni un tu pakāpeniski, palīdzot viņam pielāgojoties savam sunim, panāca, ka viņš jūtas labi tajā vidē. Uh, šai pozitīvajai pieejai, viņai nav mērķis uh, nepanākt precīzi to pašu rezultātu, ko agrāk ar sodīšanu. Panāc, tas ir precīzi tas pats. Mērķis mums visiem ir viens. Ne vienkārši tehnika ašķirās, kā to panāc. Un uh, Šajā pozitīvajā, ētiskajā pieejā pret suni mēs reāli saprotam suni, saprotam viņa dabiskās pamatvaidzības, sākam ar to, ka mēs viņus visas kārtīgi, kvalitatīvi kas jau ir. Bieži vien liela problēma, ja, ka mums beigās ā, ir sajūta, ka nav laika to visu nodrošināt tam sunim, vai ne? Bet ja mēs to visu nodrošinām, ja mēs veidojam veiksmīgu apmācību un sunim pielāgoti to apmācību tieši pastiprinot visu laiku viņa veiksmīgi izdarītās rīcības, darbības, uzvedības, ja, plus vēl es pats organizēju apstākļus tā, lai tu, būtu veiksmīgs tajās situācijās, tad es ļoti ātri mācās. Un es tieši to arī visiem šobrīd saviem klientiem saku, man ir trīs gadnieks un, un man ir suņi un suņiem ir vieglāk tā kā nelieka vienādības zīme. <laughs> <laughs> Jā.
0: Tas vienkārši, kāpēc es pirmīt arī iedomājos, ka tas ir sarežģīti, jo man liekas vienkārši šis posms līdz brīdim, kad suns jūtas labi, tajā ir jāiegulda laiks un saimniekam ir jāizglītojas, ja? bet tad, kad tas ir apgūts un suns jūtas labi, tad ir, tā kā jūs, Laina, teicāt, ka, nu, pēc tam vairs nav grūti, ir viegli.
1: Jā. Itsevi šiem, kam tiešām patīk ar savu suni atpūsties kopā, iet un tā brīvi zināt, ka viņš ir ar tevi un tu ar viņu. Jūs ejat kaut vai kādā kafejnīcā pasēdēt, tur izstaigāt starp cilvēkiem un tur nav problēmas. Nebūs katreiz jāiespringst uz blakus vai sēdēšanu vai gulēšanu, kā nu tagad, tagad tik ar to suni galā, kā to sauc, jā, kā viņu pakļaut, kā tur parādīt, kā šo situāciju atrisināt, viņš pats ir iemācījies, viņš pats izdara tās vēlmās izvēles. Tu redzi, ka viņš šobrīd nejūtās droši, ka tur tas trīsreiz lielākais suns nāk pret tiem. Tu jūti, viņš grib paņemt to aplīti apkārt viņam, nu paēja ar viņu kopā. Un, bet tas ir tikai organiski notiek, harmoniski, kad jūs ap divi kļūstat mierīgi. Un tā ir izbaudīšana.
0: Jā. Starp citu, vai ir kaut kādas nianses, kas atšķiras... Tajā audzināšanas brīdī, kad saimnieks ir pats ar savu suni mājas apstākļos un tajā apmācībā, kad suns tiek sūtīts suņu skolā, vai tur atšķiras kaut kādas pieejas šajā, šajos pozitīvajos pastiprinājumos, ko lietos vienā gadījumā, ko otrā, vai
2: tas? tā nemainās. Nes drīšinā ir atkarīgs arī gan jau, ka no cilvēku, un uz kurien viņš aiziet, jo man ir bijuši klienti, kas nākas ir gājuši pie citiem treneriem, viņi pēc tam atnāk pie manis, jo sirdī viņiem tas, ko es pēc tam stāstu, šķiet gana pieņemamāks, ja, bet tad kad tu, piemēram, meklēto skoliņu, tu jau nezin, cik daudz dažādas opcijas ir, tad tu aizēji pie kā, kur tu atopies, un tad tu vienkārši sajūti vai nesajūti to skolu, līdz ar to būt tā, ka tev māca citādāku pieeju, tu tur aizeji, ja jau tev saka, tu dari. Bet uh, es vienmēr tāpēc lieku aizdomāties, vai mums tiešām šķiet, ka tas ir ok, tas, ko mēs daram vai ne? jo tās tehnikas ir tiešām dažādas, kā strādā ar suņiem, un, uh, un ja mēs zinām, uh, ka jebkuru problēmu var izsināt, pozitīva apmācības ceļā, prieš kā izmantot negatīvo pastiprinājumu. Tas ir tas jautājums, vai ne? Jā, varbūt liksies sākot nei ātrāks rezultāts, bet ilgtermiņā, ja mēs skatamies un sākam analizēt, tur nav nu, tāds pavisam perfektais rezultāts. Jo es un tad apspiež, iemācās apspiest nu tādā kaut kādā vidē vai konkrētā cilvēka klātbūtnē, ja un nedod tievs, viņš ir bez tās pavadas vai bez tā cilvēka kādā brīdī, vai nē. Un tur mainīsies visus unim noteikumu, savukārt ja es caur pozitīvajām pieredzēm veiksmīgi motivējot sūni rīkoties, tā kā mēs sabiedrībā gribam, lai viņi rīkojas, ja viņiem tas tiek automatizēts un viņiem ir tikai pozitīvs skatījums par to visu, tur nav vieta agresijai vairs, vai ne? Un, un tas, ko esem arī gribu piebilst, jo bieži vien liekas, ka pozitīva apmācība ir suniem parastajām, ja, bet nopietnām šķirnēm vai agresīviem suņiem nē, tad tā tas nav. Es esmu tieši specializējusies arī uz agresīvu bailīgo suņu apmācību un strādāju ar tiešām tiem, kas, kurš suņiem vai kurš cilvēkiem vai pat pašiem saimniekiem ir koduši, un tas strādā. Tas, tas strādā. Tas ir tieši tas līga, ko
0: mums arī divi klausītāji raksta, gan Aigars, gan Velta, piemēram Velta, min, visām šķirnēm veida apmācība dar ir nopietnā Tas šķirnes, kur nevar ļaut darīt, ko grib un slavēt. Nav jāsoda, bet saimniekam jābūt uzstājīgam un jāliek saprast, ka saimnieks ir barvedis, jo suns ir bāra dzīvnieks, kur ievēro hierarhiju. Un arī Aigars raksta, ka dažādām suņu šķirnēm ir dažādi intelekta līmeņi. Jā, vieniem tie ir, tad, attiecīgi, kā divgadīgi bērniņi, laikam tā, klausītājs ir domājis, kādi citi spēj sasniegt sākuma skolas līmeni. Jā, kas jums par šo sakāms?
2: Jūs jau ieskicējāt, ka mm -hmm. patiesībā var arī agresīvas jā, jā. šķirnas jātrenēt? Ir, ir vienkārši tas tāds par to, ka tad, kad es izvēlos suni šķirnas vai arī bez šķirnes, nu, tad, piemēram, ja tā ir bez šķirnes, tad, Velmi smesēmtu uz patversmu vismaz iepazīstam to suni, jo mums ir jāsaprot, vai pirmkārt mums ir vispārībā sadarbība par šo konkrēto šķirnāktivitāti un vai es esmu tam gatavs un ar to strādāt. Un ja es saprotu šķirni vai konkrēto suni, mēs visi varam pielāgoties un viņus visus mācīt motivāciju balstītā formātā, jo tas, kas nav pozitīva apmācība, ko man liekas dažbrīd cilvēkiem šķiet, ka tā ir vienkārši bučošanās un mīļošanās, tā tas nav. Un te ir tas, ko mēs sakam, ir pozitīvu pieredžu veidošana. Un a, jūsu savstarpējo attiecību nostiprināšanu, kas suns simtprocentīgi jāzina, ka a, viņš var uz tevi paļauties. Tu esi tas vadītājs, kas viņu vedīs cauri, ja visai tai dzīvē un viņš sliktā situācijā nevis pacies uzbrukumā. Ja, kā to varētu darīt kādas šķirnes, kas zina, ka viņi to spējīga, bet viņi zinās, ka p, man tas nav jāderis aizejušais saimnieks, saimnieks tiks galā, ja, Un to visu var panākt pilnīgi mierīgi bez sodīšanas, Un arī visi agresīvie suņi, ar kuriem mēs strādājam, nevienā brīdī mēs viņiem fiziski nepieskaramies, neko nedaram pāri, un reāli rezultāti ir lieliski, jo tajā brīdī mēs sākam iegūt to suņa uzticību un viņam vajag to laiku, pēc piemēram, jo da daļa no viņiem ir bijuši pie, pie, pie tehnikām, kas tiek sodītas. Un tāpēc viņi ir tur nonākuši. Un a, tad viņiem vajag adaptācijas laiku, lai saprastu, ka šobrīd vairs mani nesodīs un ka es varu sākt uzticēties tam cilvēkam, jo sodīšanas procesās un sāk neusticēties cilvēkam, viņš vienkārši sāk apspiest emociju. Ja, un, un tā ir tā šķirība, un tā zamākā un dziļākā psiholoģija tam visam apakšā, ko bieži vien nekā šī mēs neiedomājamies. Jā, Tātad... es to piemēr, par to agresija. Agresija vispār ir iemācīta uzvedība. Tā, tī,
1: tā jā, ir suņi, kuri vairāk ir tendēti uz agresijas iemācīšanos ātrāk, vai, ir tie, kuri instinktīvi vairāk atkāpsies, bet pati agresija, Tas, tie arī ir izdarīti pētījumi un tie ir pētīmi secinājumi. Agresija ir iemācīta uzvedība. tas ir viens. Otrs, es 18 gadus strādāju policijā par kinologu. Suņi tiešām tur ir pamatīgi un agresīvi, un ar, ar, ar nosliecu uz agresiju. Nāk tādi, ļoti bieži uz policiju nāk cilvēki, kur saka, es vēl netieku galā, rekur ir mans suns, un ko tagad ar viņu iesākt. Un tur ir tā motivācija. Šie suņi ir motivēti sevi aizstāvēt, tāpēc viņi kļūst agresīvi. Viņi ir ka šajā situācijā nav varianta, es savais un tas izdodās. Esmu liels, stiprs, izdodas, un es dodos uz cīņu. Ir suņi, ko nav iespējams salaust. Tie, kuri apgalvo, ka šādā gadījumā ir jāizmanto sots, nav iespējams salaust. Ir suņi, kurus tu, sa... nu, vienīgais ir iemācītā bezpalīdzība, kad suņas jau ir līdzīgā stāvoklī, kā cilvēks dziļā depresijā, kad viņš vairs, zin, ka viņš veiksmīgs nevar būt nekur astē lejā galva, lejā sākās reāli, nu, slimības stāvoklis, var teikt, jā, viņš padodās it kā. Un tas tiek tulkots, ka tagad nu viņš ir man pieņemts par saimnieku tā no taisnība. Šos suņus agresīvos brīnišķīgi var mācīt ar motivāciju. Man pašai bija beidžu aitas suns, viņš gan pie šobrīd nav, bet um, mani bērni ģimenei, vienkārši nevarēju atļauties tādu sunu vēstu uz mājām, viņš principā, viņš koda visus. Un tādos brīžos, kuros viņam nevajadzēja kost viņam iedot es, un cilvēks pagriezās, lai projām, it kā viss ļoti pozitīvi notiktu un viņš koda. Un tajā brīdī, kad es ar viņu sāku strādāt, mums vispār nebija, Viņš man uzrūca laikam kaut kādas divas reizes, ka viņam kaut kas tiešām nepatika. Visu es panācu ar motivāciju. Viņš man klausī visur. Es gāju ar viņu cilvēkos... Visur viņš bija ar mani, suņiem gājām garām, viss notiek, suns klaus. Vienīgais, ko es tā kopsavilkuma varu pateikt, ko es darī, reāli izmanto tikai motivāciju, un nevienu sekundi es negāju viņiem virsokā galvenais. Un tas bija tas, ko es darīju savādāk nekā vispār, ja ko viņš bija kodis. Motivācija notika, sadarbība notika, un mēs varējām iet un, un darīt un mācīties.
0: Mm -hmm. No tad secinājums, ka gan Bulterjeru, gan Vācu Aitasoni, gan Koliju, gan Taksi var mācīt pēc šīs piejas, un te vēl bija arī papildinājums no klausītāja, kā ir ar suņu mikrobiomu, ja kāds uh, suns sabuçoit saimnieci, kura pēc tam Lielbritānijā nogulēja pie sistēmas uh, slimnīcā nedēļu, kā suni iemācīja to nedarīt? Tas atkal laine aduras pie tās motivācijas, tātad
1: iemācīt to nedarīt. Iemācīt nedarīt nebuçoit savu cilvēku, tas ir cilvēkā atbildība. Tas neviens nu suns nav tik liels kā, lai viņš te atņaug pie mūsu galvas un mūsu nobičot. Tā bija situācija, kad cilvēks visdrīzāk ir sēdējis vai tu pie suņa un Viņa zina, kad ir šī problēma, kad ir iespēja, ka viņu var atkal cilvēks var nonākt slimnīcā un viss var būt slikti. Mātas savam sunim nebuķoties, domāt, izdomāt, kas notika šī situācija, kā notika, vai tā bija sveicināšanās, vai tā bija, vai tā bija gulēšana gultā, kur sunis tevi pēkšņi pieskrēja no nobuķo, savu no šīs situācijas. Viens iemāca savam sunim savādāk sveicināties, iemāca nest mantiņu tajā brīdī, kad viņš sveicinās. Nevis iemāc. laizīt sevi. Jā, vienkārši iemāca, iemāc. ir visdrīzāk tas ir cilvēka komunikācija ar savu suni bija
2: tāda. Jo vispār jau suņi paši par sevi savā starpā arī. Cik, ja mēs paskatāmies uz suņiem kopā dzīvojušajiem, cik viņi daudz iet un viens otru laizenē, viņi viens otram iet austiņas, tur zobiņus iztīrīt dibentiņu, aplaizīt. Tur nav tāda laizīšanās, kā tas notiek ar cilvēkiem. To mēs cilvēki viņiem iemācām, jo mēs dodam daudz par daudz savas emocijas, kas suņim ir neuztvaramas, nesaprotamas. Suns laizīšanas procesā īstenībā sākotnē mēģina biš� Un tad viņi beigās iemācās, ka tā ir kaut kāda daļa no komunikācijas ar cilvēku, Līdz ar to primāris uns to var atmelņmierīgi nedarīt. Ja mēs veiksmīgi to izkomunicētu ar ķermeņu valodu, un tāpēc tas atkal ir stāsts par to, vai mēs zinām suņiķermeņu valodu vai mēs zinām kā komunicēt, lai suns mūs saprot, jo viņš saprot ķermeņu valodu. Mm. Nu tad mēs atkal atgriežamies pie tā tās, ka mums ir jādomā,
0: kā suns un varbūt arī tad cilvēkam ir jābūt gana radošam, lai izdomātu citus paņēmienus, tad nevis laizīto seju, bet jā, kā jūs teicāt, atnest mantiņu. Jā, mēs turpināsim stāst Par pozitīvās audzināšanas metodēm suņiem. arī pēc nelielas muzikālās pauzes, tā kā klausītāji, ja jums būs vēl kādi jautājumi, droši izklāstiet tos mums, bet mēs dodamies nelielā atpūtas pauzē. Kā dzīvot? Jā, mēs turpinam studijā sarunu par pozitīvās audzināšanas metodēm suņiem, un pie mums studijā joprojām ir kinoloģe Laine Kupča un suņu uzvedības speciāliste Līga Zvirksdiņa Grebina. Mēs raidījumā pašā sākumā, un es arī pati pieteicu, ka suns ir palēkā vilka viena no pasugām, kuru pirms apmēram 15 tūkstošiem gadu pieradināja mednieki Vācei, un te arī klausītājiem bija komentārs, nu, ka tomēr Ar suga jau vienalga ir tā pati, ka vilks ir bara dzīvnieks un līdz ar to arī suns ir bara dzīvnieks, barā vājākais pakļaujas stiprākajam līdz ar to, nu cik prātīgi būtu apspriest dažādas šādas metodes Montessori un visādas citādas skolas, jo galu galā viss ir vienkārši, vai es pakļauju sunim vai suns man. Kāds jūsu komentārs par šo
1: vienādības zīmes likšanu starp suni un vilku? Pirmkārt, jau, ja saka, ka visi ļoti vienkārši, kurš, kuram pakaļājas, tad prieši kam vajag suņa skolas? <laughs> Kāpēc vajag tiešām sarežģītas metodes lai iemācītu sunim saprast šo vidi, kas īstenībā viņam ir ļoti nedabīga? Mēs prasam savam sunim, lai viņš dzīvotu pilsētā, lai viņš ļaut savu jo ķemēt, dzīvotu starp mūsu bērniem, kur varbūt kādā brīdī neievēro viņa suņa robežas tīri, tas nekas nav dabīgs sunim, tas ir viens, otrs ir tas, ka suns nav vilks. Pirmais vilks, kurš gāja prom no vilka un kļuva par suni, jau bija nedabīgs vilkam. Viņš tuvojās cilvēkam ar ideju saņemt šo pārtiku, bet tas bija ļoti, ļoti sen, un selekcijas rezultātā cilvēks rūpīgi, rūpīgi vilku pārvērta par suni. Ļoti daudzu, desmit gadu, tūkstošu laikā tas ļoti garš process notika, lai Suns nebūtu vilks, jo vilki nav tādi sunīši kā mūsu sunīši, kas, kas, principā, paliek kucēni prātā visu mūžu. Vilki ir kucēns, un pēc tam viņš ir pieaudzis vilks, ļoti agresīvs, ļoti bīstams dzīvnieks, tas nav tāds mīlis, kā mēs to iedomājamies. Sunīmi ir pilnīgi citas vajadzības. Suns ir brīnišķīgs kompaņons cilvēkam, ir pat pētījumi, kas ir izdarīti ar suņiem, pārbaudot, par ko suns vairāk priecājās būt kopā ar saviem suņiem, savas ģimenes suņiem, vai ar savas ģimenes cilvēkiem. Un izrādījās, ka sunīm smadzeņu darbības prieka visi šie hormoni vairāk izdalījās tieši esot kopā ar cilvēku. Viņš ir cilvēka dzīvnieks. Viņš ļoti labprāt ir kopā ar cilvēku. Viņš ir pilnīgi augstīts nekā vilks un vēl par to galveno. Šī teorija, ka ir vilki savā starpā agresīvi dominē viens pret otru, un pakaļāja viens otru, tikai novēroti nebrīvē dzīvojošiem vilkiem, un šis uzvedības speciālists uzskatīja, ka, jā, šādi mēs varam darīt arī ar saviem suņiem, mēs varam šādi agresīvi pret viņiem izturēties, un viņi tagad pakaļaujās, un viņi mums klausa, bet viņš diezgan ātri atteicās no šīs teorijas, jo nāca klajā jauna pēdījumu, kad brīvā vaļā vilki ir ģimene, māte ar tēvu, alfa pāris, tēvs ar uh, māti, visi pārējie ir viņa kucēni, vai nu vecāki kucēni, vai tikko piedzimuši kucēni, un viņi visi dzīvo kopā diezgan harmoniskās attiecībās. Savā starpā paplūcās, un kaut ko padala mazie. Vecāki ir vienkārši vecāki, kur vada šo visu paru, un pārē viņiem sekojo šie gudrākie un šie tie vagdoņi. Nevis tāpēc, ka viņi uzbrūk vecākie, nedominē pār mazākajiem, viņi tur pie zemes, savus mazākos. Nē, viņi. Ir un, un viņiem tāpēc sako. Un, un tā ir bija arī tādi pētījumi, ka nevienmēr sako, kad arī tie jaunie iemācās domāt paši un, un reizēm tie lielie aiziet tur un jaunie izdar kaut ko pilnīgi citu. Bet kā suns nav vilks. Suns ir suns un suns ir uh, cilvēku dzīvnieks. Mēs viņu esam uztaisījuši par cilvēku dzīvnieku. Mēs esam izaudzinājuši tik daudz dažādas šķirnes ar katru arvien tālāk no vilka. Mm. Mēs jau raidījuma laikā esam
0: pārvilkuši vītru pāri divām vienādības zīmēm, ka suns nav tas pats, kas cilvēk bērns, Pat, ja mums tieši tāpat kā cilvēk bērnā arī sunī ir jāiegulda daudz laika apmācībā, tomēr tas nav viens un tas pats, un suns nav vilks, suns ir suns. Bet vēl bija kāds komentārs no klausītājies par suņu mammām. Mēs līdz šim runājām par kucēniem un par suni, nu ja mēs ar suni saprotam tādu vīrišķo indivīdu, ja? vai tas varētu būt atšķirīgi,
2: nu tātad kucītēm suņu māmmām vai arī dar šis pozitīvās apmācības princips Mhm. Mm Protams, jā, jebkuram, jeb uh, jebkuram dar no jebkura vecuma, da jeb, uh, vienalga, kurai šķirnēja, bezšķirnēja vecumam, izmēram, tam nav nozīmes. Suns ir suns un uh, viņi visi uh, ir ar savām dabiskajām pamatvajadzībām, ko mums ir jānodrošina, ja mēs to suni paņemam. Tā ir tā atbildība, ko mēs uzņemamies. Ja mēs to nevaram izdarīt, mēs nemaz neņemam suni, uh, jo priškam sunim būtu tajā vidē, kur viņam netiks nodrošinās tās dabiskās vajadzības, vai ne? Viņi netika... Uh, dzemdēti, lai viņi nebaudītu to dzīvi arī tā, kā sunim pienākās, vai ne. Bet nav būtiski, jā. Puika vai, vai kucīte, jā, suņu puika vai kucīte, viss strādā vienādi, un tas, ko viņiem vajag, viņiem vajag veiksmīgas drošas piesaistes attiecības to vadību, jā, no saimnieka, bet viņiem nevajag kaut kādas sodīšanas, jā. Jo es pavisam īsi vienmēr arī tiešām gribu ieskicēt, es esmu arī redzējusi brīvē suņus, jā, kas dzīvo baros, un tur arī redzēju, kā ir kucēns, kas socializējās ar visiem cilvēkiem, pieaugušo suņus nemaz redzēt nevarēja, un vakarā tad, kad visi cilvēki jau bija un mēs devāmies, kucēns mums sekoja, sanāts, ka kucēns iets suņu teritorijā iekšā. Nu, viņiem jau nav nozīmētas tās ierobežotas teritorijas, vai ne? Bet kā mēs sapratām ar vīru, kad tas kucēns nāk ar mums svešā teritorijā, jo mamma ļoti izmisīgi sāka skriet pakaļ un pēc tam vesels bars parādījās ar suņiem, vai ne? Un tajā brīdī sanāk, ka nu, kucēns ir kļūdījies. Mamma pieskrēja sunim priekšā, lai glābtu viņa drošību. Tātad primārā dabiskā pamatveidzība, ko mums ir mūsu suņiem jānodrošina. Nevis, nevienā brīdī viņa nesāka viņam skalot smadzimts par to, cik tu slikti izdarīji, tagad skrienot svešā barā, vai ne? Un nevienā brīdī arī, kad viņi gāja projām atrisinot to situāciju, un viņa beidzās ļoti veiksmīgi. Tas cits bars pieskrēja, rejot un tasot, kurus vispār nākat mūsu teritorijā, viņi ļoti veiksmīgi ar ģermaniņu valodu bez nekādas kaušanās, kas atkal parāda to, ka uns nav vilks, ka viņiem nav primāri vajadzīga plēšanās, kaušanās, un tur, nezinu, kāda dominēšana, viņiem vienkārši vajag drošību mieru saticību un dzīvot katram savā barā drošajā vidē, vai ne? Mm
0: -hmm. Jā, mums tieši par šo jautājumu arī turpinās klausītāji komentāri, <laughs> suns un vilks, te arī tiek vilktas paralēles suņam vilka iespējams, ja tur arī Ir kādas līdzības, par to nevarētu strīdēties, un ka suns un vilks joprojām var radīt kopēju spēcnācējus, to es nespēju komentēt, varbūt jūs zinat labāk, un vēl arī par šo brīvā dabā dzīvojošu suni, tas ir arī tas līga, ko jūs minējāt, jo te ir klausītājs rakstījis, ka novērots, ka mājlopiem visbīstamākie ir vilku suņu jaukteņi. Nu tā tad, jā,
1: cik tālu iet šis te mikslis, teiksim tā sunim un vilkam? Atkarībā kurīga gēda dominē. Varētu būt, kad ir visbīstamākie tieši tāpēc, kad ir, kur ir tas vilks parādījies. Var sunim un vilkam būt kucēni? Var, var būt. Un, un tur ir tās problēmas, jo ir ārzemēs Facebookā, kurš grib, par pamiklēt, ir ļoti forša grupa, Dūnau no harm, Viņu vada tieši vilku hibrīdu un vilku trenera. Viņa viņus māca pozitīvā veidā visus arī tos vilkus un arī tos vilku hibrīdus pozitīvā veidā dzīvot, jo ir cilvēki, kur ir, nu, teiksim, kļūdījušies un paņēmuši to vilku hibrīdu, jo ar viņiem ir ļoti grūti, un, un viņus arī māca pozitīvā veidā. Ir jāsaprot, arī par jautājumus par kucītēm, jautājumus par tām muļķi, nu, muļķākajām šķirnēm, nezinu, un, un tām kudrākajām un tām agresīvākajām, ir jāsaprot, ka vienāga, ko suns dara, Apzināti, atkārtojot uzvedību, ir pozitīvais pastiprinājums. Pozitīva nevajadzētu domāt, ka tas ir kaut kas forši Ir plus pievienots pastiprinājums pozitīvs, jo plus vēlamās emocijas, un viņas ir ļoti dažādas. Tāpat pati drošības sajūta arī, ko līga visu laiku min. Tīri ir tas pozitīvais pastiprinājums, un te mums ir jāskatās uz to konkrēto suni, uz viņa ķermeņa valodu jāizprot situāciju, jāredz stimuli, kas viņu šobrīd ietekmē, un jāsaprot viņa pozitīvie pastiprinājumi. Tas ir visiem vienāds. Un tad ir šī kucīte, kurai varbūt ir hormoni savādāk, jo viņai ir piedzimuši kucēni, vai viņa ir bailīgāka, vai viņa tieši agresīva, viņas Un jāsaprot konkrētā uzvedība, viņas pozitīvais pastiprinājums no nevēlamās uzvedī Un vēlamai uzvedībai jāpiešķir. Tas ir visiem vienāds. Suņi atšķirās un tās visi procesi, kā tu to darīsi, arī atšķirsies.
0: Mm -hmm. Pozitīvais pastiprinājums šie PP burti, un es arī pirms mūsu sarunas atradu, ka pozitīvā pieeja ir viens no elementiem tā saucamajam 4P principam suņu audzināšanā, kur ar 4P, tā tad saprot, pastāvīgums, pakāpeniskums, un tad, kā ceturtais ir lūkšī pozitīvā pieeja, par ko mēs visu laiku runājam, tad sanāk, ka pozitīvā audzināšana ir daļa vēl no lielāka kompleksa, kā mums vajag attiekties pret
2: Pareizi. Jā, jo, jo te ir, te ir vienkārši tā ideja ielikta, ka tu nevari um, iemācīt sunim vienkārši, piemēram, mājās kaut ko un tad cerēt, ka viņš visur tā arī darīs. Un te ir tas stāsts par to pakāpeniskumu ja, un, 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 un visiem pārējiem, pēdes ir stāsts par to, ka tu māci sunim uzvedības dažādos apstākļos, dažādās sarežģītības pakāpēs ap dažādiem kairinātājiem, ja, jo tās ir katra, Suņa skatījumā citādākā kaut kāda situācija, jo es saku, suns ir suns, viņš nav tik attīstīta būt nekā mēs, cilvēki, mums liekas viss ļoti pašsaprotami, sunim vajag tāpēc ļoti pakāpeniski visu to mācīt, jā, secīgi likt to pakāpeniskumu pēstacību visiem tiem uzdevumiem un noturība, un tas ir tas arī grūtākais, nevis tu iemāci tagad un ceri, ka, Visu dzīvi tev suns tagad tā arī darīs, ka tu vienreiz iemācīji, bet reāli, cik tu patstāvīgi esi strādājis ar to suni, cik patstāvīgi tu šajos apstākļos un vēl šajos un šajos esi mācījis un nostiprinājis vienu un to pašu vēlamo uzvedību, kas ir tas pozitīvais pastiprinājums, ka tev šādi ir jāuzvedās šajā un tajā un arī tajā un arī tajā vide un situācijā. Mm -hmm.
0: Vēl es gribētu teikt, ka mūsu šīs dienas raidījums, nu, ja tā simboliski varētu teikt, ir turpinājums stāstam, ko mēs par suņiem aizsākam jau jūnija vidū, tā bija saruna par suņu turēšanu pie ķēdes, lai ne jūs arī šajā sarunā piedalījāties, un jāsaka, ka klausītāju viedokļi bija dažādi arī par šo jautājumu, arī pēc tam, kad raidījums bija izskanējis, un tas ir tā vesels stāsts, ko arhīvā klausītāji, kuriem interesē, var noklausīties, bet tikai jautāt, vai suņa neturēšana pie ķēdes arī
1: iekļaujas šajās pozitīvās audzināšanas metodēs? Noteikti. Suņa neturēšana stresā, vispār stresa samazināšana suņa ikdienā. Uh, Ne, ja man cilvēks nāk pie manis un saka, ka man ir ķēdes suns, es gribu viņu mācīt. Es saku, pirmkārt, izdomā, kā tu viņu atbrīvos no ķēdes, kur tu viņu turēsi tajā laikā, kad tu nevar pieskatīt, jo visi suņi ir jāpieskata, tas nenozīmē, ka jānoņem ķēde, jāplēž vaļā un tagad, lai visi skrien un daru, ko vēlās. Tā nenotiek. Obligāti jāskatās, lai savus sunus nedarītu pāri pats sev, savai ģimenei un arī visiem apkārtējiem. Tas ir ļoti svarīgi. Sabiedrībai mēs, kā cilvēki, nedrīkstam viens otram pārdarīt, mēs nedrīkstam ļaut arī saviem suniem citiem pārdarīt. Bet, lai nodrošinātu suni, obligāti ķēdē ir jāpazūt un jāpazūt arī visām žņaudzošajām siksniņām un asajām siksnām un... Ja tu gribi mācīt suni pozitīvi, tev ir jāizdomā, kā tu to visu darīsi, prasi, jo, lai tev palīdz, jo, speciālisti lai palīdz, lai mācītu suni pozitīvi un lai atteik, atteiktos no kaut kādām viņa uzvedībām, ir jāatsakās arī no šīm stresu raisošiem faktoriem. Mhm.
0: Jā, mums raidījumā par pozitīvo pieju ir arī kāds pozitīvs komentārs, ko sūta lāsma un viņa raksta šādi. Labrīt, vēlējos padalīties ar savu pieredzi. Suņa ienākšanu mājās rūpīgi plānoju apsvēru. Kad jau bija zināms datums, kurā suns ieradīsies mūsu mājās, pasūtīju un izlasīju daudzas grāmatas. Suņu uzvedības speciālistu sarakstītas par kucānu audzināšanu, suņu uzvedību un psiholoģiju pozitīvo audzināšanu. Padziļināti izpētījuši čirnes īpašības un brīdī, kad kucēns ienāca mājās, visa viņa audzināšana, lai suns iekļautos mājas dzīvē, pilsēta vidēja sabiedrībā bija tik viegla un organiska. Ieteiktu visiem suņu saimniekiem rūpīgi sagatavoties un atbildīgi izturēties pret lēmumu ievest suni savās mājās. Jā, nu tiešām skaista pieredze un tas laikam sasaucas arī ar to, ko, lai ne jūs pirms raidīm minējāt, nu visiem suņus nevajag. Ne.
1: Noteikti ne. Mums, diemžēl, Latvijā ir tā situācija, ka suņi ir daudz par daudz, un galvenā problēma ir tā, ka viņi dzimst par daudz. Jā, un līdz ar to ir tā sajūta, ka ir un, un. Jā, ir jāglābja, bet vajadzētu risināt šo cēloni, jo suņi ir tik daudz, un, un visiem gribās paņemt, lai tikai būtu, un tad nu, labāk ja es pielikšu pie tās ķēdes pieņem, pieņemsim, vai tad labāk man tur būs desmit suņi un nav laika mācīt, un es viņus jau ar koku mācīšu. Tā nē, mums vajadzētu risināt šo problēmu saknē. Patiesībā katram, man arī viens o, mans agrākā laika treneris, viņš man teica, katram cilvēkam viens suns brīnišķīgi. Aktīvs o, tāds suns, ar ko tu vari kaut kur iet un piedalīties un darīt un mācīt viens brīnišķīgi. Tev būs laiks sev? savai ģimenei un vēl sunim un arī ir svarīgi par sevi parūpēties. Savas vajadzības apmierināt, savas ģimenes vajadzības, arī suņu vajadzībām, tad laiks atrodīsies, ģimene nebūs saskābušs pret suni. Ja tev ir piecu suņi un tu viņiem laiku nevēlzi pieņemsim, katram cilvēkam neveiks suni. Kamera šodien šo, šajā brīdī maksā 10 eiro mēnesī. Galva nesāpa, tev atnākus telefonu. Bilda, ja tev kāds ieradies tavā pagalmā, tu vēl vari viņam ko paziņot, viss notiek. Tev tas suns, kas tur karājās galā un rejas katru putnu, tas jo nav vajadzīgs lai mīgo pagalmā. Mm
0: -hmm. Līga, es zinu, ka jūs arī esat gūsis startautisku pieredzi skolojusies šajā suņu apmācības metodēs. Tas viss, ko jūs apguvāt ārzemēs, un, un ticu, ka arī Laina ir visam tam sekojusi līdzi, vai tas viss tā veselīgi tad ienāk Latvijā? Ir tā viens pret vienu, kas ir citur, tas ir arī pie mums.
2: Jā, 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 šobrīd arvien vairāk, paldies Dievam, šīs te izglītības ir pieejamas līdz ar to arvien plašāk, un vairāk cilvēki sāk skoloties arī Latvijā. Ir ļoti, nu, jau kas ir skolojušies turpat, kur es. Un jā, jo šīs visas uh, studijas ir tiešām uz jaunākajiem pētījumiem balstīti, kur tu tiešām pēri, skati visu par un ap šī brīža suni, ja, nejot kaut kādos, uh, tikai vēsturiskos aspektos un neanalizējot suni pēc vilka, vai, ne, ko mēs jau pārunājām. Attiecīgi, jā, kļūst arvien labāk un uh, jo cilvēki protams ir arī Latvijā sāk skatīties, nu no kāpēc, piemēram, citās valstīs, kur ir kriet arī sakārtotā klapturības uh, visi vispār likumi par un apsuņu turēšanu un apmācību, ja? Tur, kāpēc Mierīgi suņi, vai ne? Un uh, tomēr, nu, Latvijā lēnā garā arī uh, sāk šajā visā virzienā ar vien ar vien, uh, vairāk attīstīties, un, un, un nu jau tiešām ir daudz arī treneri, kas var palīdzēt, kā ne tikai, ne tikai mēs, bet ir vēl arī Latvijā pieejam cilvēki, kas spēs izglītot un pastāstīt par šo pozitīvo uh, pastiprinājumu un uh, pieeju par suņo ķermeņu valo dabiskajām vajadzībām. Mhm. Tā tas ir. Es
0: raidījumā noslēgumā gribētu atgriezties pie jautājuma, ko es uzdevu ievadā, ja mēs suni saucam par cilvēka uzticamāko draugu vai saķeršanos draugu starpā palīdzētu risināt fakts, ka kucēna un suņa audzināšanā un apmācībā izmantotas pozitīvās apmācības metodes. Tad es atkal šo jautājumu varu uzdot noslēgumā, jā, vai šī pozitīvā pieeja tad atmaksāsies, varbūt tas atmaksājas tādā veidā, ka šī saķeršana starp draugiem,
1: cilvēku un suni nemaz nenotiek. Jūs domātie tieši agresīvi, ja ka, ka, nu, ja kažkas godīgi. godīgi, ja tu dzīvo ģimenē ar suni, ir citrais, kad viņš izdar kaut ko, kas tev nepatīk, vai tu izdar viņam, kas nepatīk, bet ja jums ir šī pozitīvā pieredze, bagāža, tad jūs apmēram kā cilvēki, kas dzīvo kopā, kam ir tā lietā diena un ka viņi tur uzrūd viens otram, un tad ir akal tās pozitīvās dienas notušēto visu. Un sunis, piemēram, ja suns dzīvo ar bērniem, kas viņu māka respektēt, bērns skrien spēlējās bumbiņu, uzkrīt nejauši suni, nemirsu viņam sāp, suns nereaģēs tā, kā tas suns, kuram jau ir sakāpis dienu dienā, ka bērns viņam kāpja virsū, rauja ausis, pleša zobus, rauja asti un pēkšņi uzkrīt ļoti sāpīgi. Un tam sunim sakrājies, viņš var Atbildēts ar agresiju šāds suns, kurš ir pieredz, ka principā mani ņem vērā, bet nu reku gadījās. Un ir tās attiecības, ir tās mērenes. Suns ir iemācies būt mierīgs un mērenes. Viņš ģimenē, viņš ūtās droši, neviens viņš zin, ka nebūs, nebūs nekāds viņa robežu pārkāpšanas speciāli. Un tas gadās, jā, kā cilvēku starpā tā ar suni, suniem savā starpā gadās arī, ka kaut ko pēkšņi nevar sadalīt. Viss laik bija viss kārtībā, nevar. Cilvēks mierīgi to izrādīja, izvada to situāciju, izvada pozitīvu no suņus Suņu pa vidu, viss notiek, suņi nomierinās, un atkal pēc tam viņi varēs forši būt kopā. Nevis tā kā tie, kuri ir spiesti visu laiku paciest, paciest, paciest un tad viņi dod ārā. To, kas īstenībā sakrājās.
0: Mhm. Jā, un tu mēs varam rasties, bet mēs varam darīt visu labāko, lai tos nogludinātu pēc iespējas patīkamāk abām pusēm šajā draudzībā. Līga un Lānis, man abām saku lielu, lielu paldies, ka jūs izvedāt mūsu Tādien cauri tādam plašam stāstam par suņiem un arī vilkiem. Es saku paldies šīs dienas viešņām, un tās bija kinoloģe Laine Kupča un suņu uzvedības speciāliste. Un paldies arī jums, klausītāji, par jūsu uzdotajiem jautājumiem, par komentāriem, par to, ka pavadījāt šo stundu kopā ar raidījumu, kā labāk dzīvot. Par šo raidījumu gādāja producente Loreta Bērziņā, pie skaņa bija Īveta zveiniece, bet pie mikrofona Mariona Baltkalne.